0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三十四集《天下太平》。在节目开始前，先说明一下，有关江户幕府建立以后的外交关系，包含与基督教的互动，都会留到下一集再和大家分享。这集节目的重点会聚焦在德川家康和丰臣秀赖的互动，所以我制作了一张人物关系图。在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业都可以看到，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。由于这是相对比较热门的历史题材，所以也有不少影剧作品来描写过，像是 NHK 大和剧的真田丸、葵德川三代，以及今年刚播完的怎么办家康，都有涵盖到这集节目的时间段。虽然我都还没有看过，但是根据网络上的评论，怎么办家康好像是大家比较不推荐的。对这段历史有兴趣的朋友，建议可以找前两部来看看。至于本节目，还是没有办法照顾到太多细节，只会把我认为比较重要的部分挑出来分享。希望听完这集节目以后，大家可以更明白在德川家康死前是如何瓦解封城政权的。那今天的节目就开始吧。上一集说到，在官原之战结束以后，德川家康成为了实际掌控日本的当权者，因为在战后土地改封时。全日本有将近三分之一的领地重新分配，而且是经过家康之手才来到东军其他大名手上。这一层封建秩序的关系，就是德川家康在官员之战里最大的收获。作为武士阶级的老大哥，他的地位已经是不容置疑的稳固了。先给出实际上的恩惠以后，德川家康又获得了相对应的名分，也就是上一集提过的真夷大将军。天皇和朝廷在观察到局势的变化以后。已经认定德川家的地位远高于丰臣家，所以这才愿意让家康在江户开设第三个幕府。而无法继承关白的丰臣秀赖，不管是在资历辈份、军事经济实力，还是在统治正当性上，都无法与德川家康抗衡，没落或是被并吞，也只是时间早晚的事情而已。在就任将军的两个月后，德川家康又进一步展现了自己的权力，他向全日本大名都发出了命令，要求所有人都必须参与江户城的修建。目的就是为了盖出符合将军身份的气派居城，而更深一层的含义是，他希望透过这样的做法让大家看清楚，封臣秀吉当年动员全国的权力现在已经转移到他身上，而不是大阪城那位年幼的封臣秀来身上。于是，在此之后，接下来的几年时间里，各地大名不管是自愿还是非自愿，都献上了大量的物资和人力，竭尽所能地替幕府完成修筑城池的任务，不只是江户城。就连之后陆续修建的郡府城和名古屋城也都包含在内。如果再加上官员之战结束后就开始动工的平安京二条城，就可以连成一条从关东到晋畿的康庄大道，一路上都是江户幕府掌权的象征。不过，还有另外一件事情让甲康非常头痛，那就是统治者都会担心的接班问题。从丰臣家的前车之鉴来看，这绝对是政权存续不容忽视的关键。而与丰臣秀吉不同的是。德川家康并不是老来得子，虽然嫡长子早在二十几年前就因涉嫌与武田家勾结而被逼自尽，但是第三个儿子德川秀忠在这个时候也已经长成一位二十五岁的青年了。等一等，那第二个儿子又跑去哪里了呢？原来他因为生母地位较低，先后被送往丰臣家和结城家作为养子，所以在江户幕府建立以后，他并没有资格继承德川家，只是作为下总国大名在一旁辅佐父亲和弟弟而已。那既然已经有了德川秀忠这位接班人，又有什么好担心的呢？儿子的个性，作为父亲的家康非常了解。虽然秀忠并不像民间野史记载的那样无能，但是大多数人都觉得他不懂得变通，也不像他父亲那样善于权谋。这样一位血气方刚的青年是没有办法驾驭庞大的幕府机器的。于是德川家康决定，按照战国时代的传统，在西元1605年提前把将军之位让给德川秀忠。自己则是移居到郡府城，成为幕后监督和做最后决定的大御所。这样一来，秀忠能够提前获得尊贵的身份，累积威望；同时，家康又还是能全盘掌控局势，实在是百利而无一害的手段。这样的做法是不是和过去平安时代的院政很像呢？其实，这就是日本政治上屡见不鲜的习惯。之前在节目里也曾经提过，京川议员和织田信长都有类似的举动，其他战国大名也都会这样做。只是如果非必要，我不会特别提到而已。不过和院政不同的是，这些战国大名们的目的更加明确，因为在那个烽火连天的年代里，要是自己发生什么三长两短，整个家族领地都会陷入动荡不安的继承纠纷之中，一个不小心就会被赶下历史舞台。这与规避朝廷限制的上皇们还是有着明显的差别。而提前让位，唯一需要担心的是。假如父子之间发生了意见分歧，感情又不是非常融洽的时候，可能会演变为骨肉相残的局面。不过这一点，家康倒是不太需要担心，因为德川政权就是他一手打造出来的。他与秀忠之间实力相差非常悬殊，而且两人也相差了快要四十岁。等到秀忠能够独当一面时，家康早已半只脚踏进棺材里了。在秀忠接任将军三年之后，平安京里爆发了一桩丑闻。不过，主角不再是我们熟悉的武士阶级，而是荒唐历史更加悠久的朝廷公家。这是一桩什么样的丑闻呢？原来是后阳城天皇的后宫出现了问题。当时有一位贵族出身的美男子，由于官场之路走得并不顺遂，所以就将全部力气都花在寻欢作乐上。偏偏他看中的女子大多都是皇宫内的侍女们。他凭借着先天的优势，成为了一位恶名昭彰的花花公子。而且不仅如此。他还诱惑其他朝廷内的同僚们与他一起冒险，三番两次与侍奉宫廷的女官有染。一旦时间久了，这样的流言蜚语当然也会传到天皇和真仪大将军的耳里。得知此事的后阳成天皇既愤怒又羞愧，不能实际掌控日本就算了，就连自己的后宫都出现这种丢脸的丑闻，恨不得找个地洞钻进去。虽然德川家康以最快的速度将涉案一干人等捉拿归案，还将那位英俊的主谋处死。但是后阳成天皇还是向幕府这边提出了提前退位的请求，而德川家康这边也正好想介入宫廷政治，让江户幕府能够牢牢地掌控平安京里的政治秩序，所以就和后阳成天皇一拍即合，约定好在西元1611年举办让位仪式。虽然台面上这是皇室交接的典礼，但是实际上德川家康另有盘算，因为天皇让位的仪式是一件非常隆重的大事，全国各地大名都会齐聚平安京。这里将会是他再次强化德川政权的最佳舞台，尤其是要测试看看丰臣秀赖到底有几斤几两重。西元一五九三年出生的秀赖，到了这个时候刚好年满十八岁，已经是足以担起家族责任的年纪了。假如他真的有点本事，那么德川家康就不能留着他来威胁江户幕府；如果他只是平庸软弱之人，那也正好趁着这个机会给他一个下马威，让丰臣家正式降格为一个普通的大名家族。于是，德川家康向丰臣秀赖送出了一张请帖，请他从大阪城移驾到平安京里的二条城。虽然说好听是会面，但是实际上就是要求他来觐见江户幕府的大狱所，藉由这次会面传达德川家正式脱离丰臣政权的讯息。而接到消息的秀赖也没有犹豫，果断地同意了家康的要求，因为他明白自己就是复兴丰臣家最后的希望，他必须展现出自己不凡的威仪。才能够让朝廷官员和陈氏秀吉手下的大名们愿意继续支持丰臣政权。民间流传的一种说法是，德川家康在看到一表人才的秀赖以后，认定他不会愿意屈居人下，心中就此萌生了彻底铲除丰臣家的念头。这样的说法有点牵强，因为二条城会面并没有留下可信的记录，只能根据当时百姓的反应来推断。大约在十年后成书的史料中，这场会面应该是进行的还算顺利。因为就在双方促膝长谈以后，平安京理的贵族和百姓都保持着正面的态度，认为气氛非常融洽，不太可能会发生军事冲突。不过这只是加康的第一个目的而已。在与秀赖见面以后，大狱所马上召集起日本大名们前往二条城，要求他们签下誓约书，承诺永远遵守幕府将军和大狱所的命令，不会怀有二行。如果再加上隔年冬日本大名们签署的誓约书，总共有将近七十多位大名都对德川家康效忠，而主要的大名当中，唯一缺少的名字就是丰臣秀赖。也许这才是德川家康决定彻底打倒丰臣家的原因。有句话说：“欲加之罪，何患无辞。”经过三年的准备时间以后，终于让德川家康等到了一个借题发挥的机会。西元一六一四年春天，平安京里热闹非凡。因为修建已久的帆广寺即将完工，这是一座丰城秀吉时代就开始新建的大型佛寺。当年秀吉颁布刀狩令时使用的其中一个理由，就是要将农民的武器融化后铸成大佛，与奈良那座更知名的大佛互别苗头。然而，虽然帆广寺和大佛都顺利竣工，但是在西元一五九六年发生的庆长大地震，却将整座寺庙连佛带屋一起震成了废墟。对德川家康来说，如何消耗其他大名们的资源是非常重要的课题。这也是为什么他会让大名们出钱出力修筑幕府直辖的城市。但是丰臣家毕竟拥有一个特殊的地位，所以在江户幕府刚开创时，德川家康并没有要求丰臣秀赖也一起出钱赞助修城。可是他又不想看到丰臣家金库里累积着大量的财富，所以他就以尽孝道为名，强烈建议丰臣秀赖砸大钱去重建他父亲生前未能完成的心愿。也就是平安京的这座方广寺了。虽然在重建的过程中遭遇了许多波折，但是当时间来到1614年时，这项艰难的任务终于还是达成了。丰臣秀赖明白，如果方广寺举办大佛开光仪式时没有通知幕府和德川家康，就会落人口时，让大御所逮到机会发飙。所以他也非常礼貌地邀请德川家康来参加开光仪式。谁也没有想到，这将会是一场灾难的开始。就在仪式举办前几天，江户幕府派来检查的官员表示，一切动作都必须暂停，因为他们在巡视番广寺的时候，发现了一个大问题，那就是寺内新铸造的大钟上留下了可疑的文字。在这口大钟上到底写了什么呢？其中的八个大字特别引人注目：“国家安康，君臣丰乐。”等一等，这种祝福国家的词语又有什么好可疑的呢？确实。这些名文的作者出自一片好心，更准确的说，他或多或少抱持着一点拍马屁的心态，将当时最重要的政治人物和家族都写进了祝福语当中，也就是“国家安康”里的“家康”，以及“君臣丰乐”的“丰臣”。这样的巧思，就是希望在这座代表秀吉一致的建筑里留下些什么。然而，写者无意，读者有心。当方广寺中名上的文字被转述给江户幕府时，就牵动了德川家康的敏感神经。一般民间主流的说法是，国家安康将家康这两个字分开写，有诅咒德川家康身首异处的恶意；和君臣丰乐”倒过来念就是“乐丰成君”，意思是家康死后丰臣家族重新掌权，大家都会很开心。不过，根据现存的史料，后半段比较有可能是加油添醋的说法而已。德川家康真正在意的只有他的名字被分开来写。以现代人的观念来看，这根本只是鸡蛋里面挑骨头的小问题而已。但是在当时的日本社会上，普遍认为名字是具有神秘色彩，足以影响一个人的运势和灵魂的，所以德川家康会对此不满，也并不完全是无端生事。不过生气归生气，德川家康都活到这把年纪了，他转念一想，这不就是一个打压丰臣家的好机会吗？如果不好好把握，也许他死前是没有办法安心瞑目的。于是他制定了一个更全面的毁灭丰臣计划。另一边，在得知大狱所震怒的消息以后，丰臣秀赖也不敢怠慢，立刻派出了自己的老师兼重臣片桐且元，让他亲自向德川家康解释，避免紧张局势进一步升级。然而，当他抵达骏府城时，却吃了个闭门羹。家康本人根本就不愿意见他，无法完成任务的他只好暂时留在骏府，希望大狱所能够回心转意见他一面。与此同时，丰臣秀赖的母亲也派出了自己的亲信女官大藏清，希望能够早日得知会谈的结果。他的目的地一样是骏府城，不过和片桐且元不一样的是，比较晚到的他反而受到了德川家康热情的款待，就好像方广寺钟明事件从未发生过一样。家康还亲口向他保证，丰臣秀赖的妻子是德川秀忠的女儿，算起来他也是自己的孙女婿，照顾都来不及了，怎么可能会对他不利呢？既然大御所话都说成这样了，那再继续逗留反倒会给人一种猜忌多疑的感觉。于是大藏卿就带着这个好消息，快马加鞭赶回大阪城复命了。大藏卿前脚才刚离开卷府城，德川家康就下令召见等待多时的片桐且元。但是这一次他又换上了黑脸，郑重地重申了德川家的立场。虽然无法确定他到底说了什么，但可以肯定的是，一定不是什么温暖和善的言论。因为忧心忡忡的片桐且元回到大阪城以后，就向丰臣秀赖母子提出了三个可以化解危机的办法：第一是丰臣秀赖前往江户作为人质；第二是让秀赖的母亲前往江户当人质；第三则是让丰臣家放弃大阪城，接受幕府的安排，转封到近畿地区的其他地方。很显然的，不管是哪一种做法，都象征着丰臣家将会永远臣服于德川家，成为新幕府体制当中的一员。但是这对了解家康的片桐且元来说，就是唯一能够保住丰臣家的做法了。他亲眼看过丰臣秀吉是如何取代织田信长的，同样的剧本很快就会上演，所以他建议屈服，也算是对丰臣家最后的忠诚了。然而，他的一番苦心却没有办法说服丰臣秀赖母子，尤其是秀赖的母亲，因为当她嫁给秀吉时，正是丰臣家如日中天的1588年，他无法接受曾经辉煌的丰臣政权竟然会落得如此下场。这样的想法或多或少也灌输给了丰臣秀赖，所以他们母子二人并不打算接受片桐且元的建议。而且大家千万别忘了，不久之前大丈青才刚报告过，德川家康早就气消了，为何片桐且元还讲的一副大难临头的样子？难不成是私底下和家康做了什么利益交换吗？几天以后，片桐且元得知了主战派打算暗杀自己的阴谋，虽然他侥幸逃过一劫，但是也明白这里已非他容身之处了。被孤立排挤的他，带着300名亲信武士，果断地离开了大阪城。当这个消息传回郡府时，德川家康明白时机已到。如果连他释放给片桐且元的讯息都不足以令丰臣秀赖屈服，那剩下的只有开战这条道路了。于是，他向全日本大名发出了征召令，打算集结大军攻打丰臣秀赖。为了保险起见，那些曾经接受过丰臣家恩惠的武将们。像是曾在官员之战效力东军的福岛正德等人都被留在了江户，改由他们的下一代领兵出征。而家康自己也和儿子德川秀忠分别带领两支军团一同西征，总共有将近二十万人之多。另一边，丰臣秀赖也没有闲着，几乎是片桐且元离开的隔天，他就和德川家康一样，向天下武士们发出了协助防守大阪城的请求。特别值得注意的是，响应秀赖号召的大名少之又少。因为自从德川家康成为真一大将军以后，大名们最重视的土地分封都是由幕府来执行，等于是经济命脉都掌握在家康和秀忠手里，又怎么可能会背叛德川家呢？不过凡事都有一体两面，官原之战以后，虽然德川家康取得了可以用来封赏的土地，但是同一时间也让许多武士家族垮台，他们本身和侍奉他们的家臣都会因此流离失所，成为一股潜在的不安定力量，也就是所谓的浪人。对这些人来说，帮助丰城秀赖不只是向德川家复仇的机会，同时也是重新找回武士尊严的唯一管道。这样强烈的渴望非常难以控制，最终也成为了主导丰城秀赖决策的重要力量。早在他决定借用浪人力量的这一刻开始，就已经没有回头路了。不过，在这些浪人之中，也是不乏几位知名的猛将，像是上田城城主真田昌信之子真田信繁。他们父子俩当时虽然没有被德川秀忠给消灭，但是在官员西军溃败以后，也只能接受流放。年纪较大的昌信就在流放期间含恨而死。所以，当丰臣秀赖求助时，真田信繁立刻就怀抱着对德川家康的怨恨来到了大阪城，决心在这里完成复仇的愿望。尽管这一次浪人们的斗志远远胜过官员战场上的西军，但是很遗憾的是，在经过这么多年的势力消长以后，实力还是有着悬殊的差距。单就人数来看，丰臣军最后只集结到了六万多人，还不到德川军的三分之一，可以说是相当凄惨。他们唯一的希望就是秀吉建造的大阪城了。这座城池改建自过去的十三本院寺，在数十年前就是织田信长久攻不下的坚固要塞。在丰臣秀吉亲自参与改建以后，更是成为了一座有着三层结构的防御据点，而且在战前的准备当中。丰臣秀赖下令征收了大阪周围地区的粮食，所以对丰臣家来说，这将会是一场坚守大阪城的持久战。然而，真田信繁等浪人们却不这么认为。他们向秀赖提出建议：德川军的主力部队大多是从东边远道而来，假如能够趁他们行军疲累时，提前在近江国挡住他们，也许西日本那些暂时不愿意表态的大明们会愿意见风转舵，加入丰臣军这一边。不过，很遗憾的是。这个建议几乎是立刻就遭到否决了。在丰臣秀赖身边的亲信家臣都不愿意冒这个险，因为现在丰臣军本来就处于劣势。假如主动出击又战败，那么仅存的兵力就连大阪城都守不住，很有可能会重演官原之战的悲剧，在短短一天之内就分出胜负。于是丰臣秀赖最后决定，还是按照原定计划死守大阪城，只希望年迈的德川家康会在战争期间自然死亡，到时候说不定事情还有转圜的余地。既然老板心意已决，那真田信繁也就没有什么好说的了。不过他也发现了一个问题：既然要守城，那就必须好好检视目前的防御弱点。大阪城之所以易守难攻，除了建筑本身以外，城外的地形也扮演了重要的角色。在大阪城的西、东北三面都有天然河流当做屏障，如果再加上人工挖凿的护城河，敌方要在这里部署军队都会是很困难的任务。不过问题来了。那没有河川保护的南面该怎么办呢？只要打开南边的城门一看，映入眼帘的就是广阔的平原地形。所以真田信凡猜想，德川军主力十之八九会从这里发动总攻击。一旦南面被攻陷，就等于是整座大阪城的防护罩都被打破。所以他决定抓紧最后的时间，在大阪城南边新建一座小型要塞，也就是知名的真田丸。为什么要这么做呢？因为在那个铁炮已经普及的十七世纪初期。假如德川军要攻打大阪城，真田丸的守军就能趁机偷袭敌军解围；反之，大阪城守军也能够掩护真田丸。这样安排，唯一的问题是敌方必定会先集中火力进攻真田丸，如果没能防守住，那效果就会大打折扣。于是，真田信繁自告奋勇，率领他的手下五千名将士驻守真田丸，以必死的觉悟来吸引敌方炮火。至于结果如何，就只能听天由命了。西元1614年11月，这一场被人们称之为大阪东之阵的战争正式爆发。就在开战不久以后，大阪城外除了真田丸以外的要塞几乎都被德川军给攻破，丰臣军只能果断退守到大阪城内。但是很明显的，这么做并没有办法扭转局势。接下来的两个礼拜，德川军的增援部队陆续抵达，将大阪城包围的水泄不通。而且果然如真田信繁所料，包括德川秀忠和家康本人的部队。全部都集结在南面的平原上。对德川家康来说，这场围城战的目的是要彻底打垮丰臣家，没错。但是他并不想要赶尽杀绝。如果透过这种大阵仗能够让丰臣秀赖母子投降，那当然他也不希望爆发更血腥的攻城战。只不过他没有料到的是，真田信繁在真田丸里的挑衅行动，竟然让德川军的先锋部队失去理智，在未经德川家康的允许之下就贸然进攻。而其他将领看到友军已经杀向敌阵，也都担心功劳被独占而加入了冲锋的行列，完全忘记了家康下达的作战计划。当他们勇猛无比的向前时，马上就变成了真田丸内守军的活标靶，还没来得及碰到城墙，就已经吃上好几发子弹，伤亡人数远远超过预期。光是在这一天里，就有将近数千名德川军遭到歼灭，而大阪城和真田丸却依然屹立不摇。可以想象，如果再这样继续缠斗下去，属于进攻方的德川军士气将会大受打击。所以接下来的几天里，德川家康都严禁任何将领出战，只有在城外发射铁炮和封城军远距离交火，再也没有发起这种代价巨大的攻城战了。难不成德川家康就要这样放弃了吗？不不不，他早已准备好另外两张王牌。第一是释放出和谈的讯息，这也是他惯用的政治手段之一。一旦丰城阵营了解到还有和平谈判的机会，就无法团结一心抵御外敌。第二张王牌又更凶猛一点了，是德川家康在战前向荷兰和英国商人购买的西式大炮。在真田丸之战的五天过后，德川军开始了新的行动，他们日以继夜的发动炮击，光是那巨大的声响就足以吓唬住大阪城内的守军，带给了他们庞大的心理压力。这种双管齐下的做法。确实让丰城秀赖母子陷入了一个尴尬的局面。根据他们目前已知的情报，德川军封锁了木津川河口，这意味着大阪城的物资补给将会完全断绝。而且那些向其他大名们求援的使者都没有完成任务，再继续拖下去，可能不会有什么好下场。不如趁着一败涂地以前，赶快和谈，看能不能换到可以接受的条件。不过很可惜的，他们的对手可是德川家康啊。他开出的条件一直都很明确，就是丰臣家永远臣服德川家，不管是要丰臣修赖母子去江户当人质，还是他们接受转封都可以。理所当然的，这些条件都被修赖母子给拒绝了。要是他们会同意，当初就不必否决片桐且元的提议了。在丰臣和德川双方都互有坚持的情况下，和平谈判进行得相当缓慢。而就在此时，德川家康收到了一则消息。朝廷也打算派人来促成这次和谈，为什么呢？因为这场规模庞大的战争就爆发在距离平安京不远的大阪城，惊动了整个晋畿地区，当然也令朝廷和天皇感到十分不安。由于过去幕府对公家事务有着强势介入的记录，所以其实朝廷并不希望丰臣家就这样被消灭，他们担心这样只会让德川家气焰更加嚣张，完全凌驾在天皇和贵族们头上。但是偏偏朝廷又没有任何武力。对封臣秀赖的困境一点帮助也没有，最后只好透过天皇的名义派出使者，希望能在双方之间当一个公正的调停者，也可以借机提升朝廷的地位。没想到德川家康一点面子也不给，直接拒绝了天皇的好意。他非常清楚，这一场战争的目的就是要向所有人展示幕府至高无上的权威。要是面子给了天皇，岂不是弱化了真一大将军的身份吗？于是他加快了炮轰大阪城的频率。不久之后。一颗炮弹击中了天守阁，也就是整座大阪城最高的部分。身处天守阁当中的丰臣秀赖母子虽然没有受伤，但是也受到了非常大的惊吓，态度终于愿意软化下来。而德川家康这边看到丰臣家已经表示出善意，也放弃了先前坚持的三个条件：秀赖母子不需要到江户当人质，丰臣家也可以保有大阪城，只不过必须填平大阪城外的壕沟，三道城墙之中的两道也必须拆除。确保未来不会再透过武力反抗幕府。只要丰臣秀赖愿意遵守约定，那大阪城内参与战争的浪人们将不会被追究责任，战争也能够立刻结束。虽然这些条件听起来非常严苛，但是秀赖母子也没有别的办法了。从他们的角度来看，其实已经算是争取到了家康的让步。他们所能做的只有一拖再拖，祈祷德川家康早日归天。只不过他们没有想到的是，当他们答应和谈以后，局势就已经完全脱离他们的掌控了。德川家康并没有等待封城军慢慢执行拆除工作，而是主动派人协助。因此，大阪城的防御工事在一个月内就全部被拆除，完全失去了保护的功能。现在，封城家唯一能够依靠的，就只剩下那批在大阪城周围待命的浪人们了。此时的秀赖母子已经是骑虎难下了，因为他们既无法安抚封城阵营内的主战派，也无法确实掌控浪人们的行动。所以最后只好默许这些浪人重新在大阪城外挖掘壕沟和护城河。可想而知，德川家康当然认为他们不遵守协议，所以又下达了最后通牒。这次丰臣秀赖只剩下两个选项：一是将浪人们全部解散赶走；二是撤出大阪城，接受幕府的转封。在大阪城内求战气氛高涨的情况下，丰臣秀赖是不可能同意任何一个选项的。于是他干脆豁出去了，将整个家族的积蓄都拿出来赏赐给浪人们。打算和德川家康拼个鱼死网破，大阪夏之阵也就此揭开了序幕。既然现在防御工事都已经被拆毁，又还来不及修建，那么这次丰臣军的战略就只能是在野外遭遇战击退敌人了。如果德川军能够顺利在大阪城外集结，那丰臣军的胜算就微乎其微了。明白已经没有其他退路的丰臣阵营，终于愿意采纳浪人们的建议，将仅存的几万名将士兵分二路。计划在德川军集结以前发起突袭，切断他们之间的联系，以后再各个击破。然而，人算不如天算，当计划开始执行时，出了个大差错。其中一支前锋部队竟然在浓雾之中迷失方向，直接撞进了数量有十倍之多的敌军之中，落得了全军覆灭的下场。在东之镇威名远播的真田信繁，也只能收拾残局，向大阪城外的天王寺撤退。根据战场上回传的情报。各处的丰臣军都陷入了劣势，再过不了多久，敌人就能够发起全面进攻，到时候就算是神仙也难救了。在这千钧一发之际，真田信繁注意到了一个破绽。由于德川军目前情势大好，几乎所有武将都在努力向大阪城冲锋，为的就是争取更高的战功。但是与此同时，他们快速的移动也会让阵型大乱，创造出了一个难得的机会。真田信繁心想。假如现在撤退回防，保护丰臣秀赖，那也只是多争取到几个小时的时间而已，并不能改变这场战争的结局。但是如果能够在大阪城陷落以前诛杀德川家康，那又是另外一回事了。于是，就在所有德川军的注意力都放在大阪城守军身上时，真田信繁带着他的数千名精锐部队，一路朝着德川家康的大本营冲去，竟然还真的让他发挥了突袭的效果，接连斩杀敌军好几名大将。距离目标就只剩下最后一小段距离了，完全没有料到局势会这样发展的家康，只好以最快的速度逃离战场。如果说真田信繁的目的只是制造混乱，那他无疑是完美的达成了任务。只可惜他最重要的目标就是德川家康，在第一时间没能杀掉家康的情况下，赶来护卫的德川军就如同蚂蚁一般蜂拥而上，将真田信繁和他的部队团团包围，理所当然的。这位丰臣军的最后希望，还是在寡不敌众的情况下壮烈牺牲了。当城外部队全面溃败的消息传回大阪城以后，已经做好觉悟的修赖母子也决定放弃抵抗，在彻底的绝望中选择自尽。苟延残喘多年的丰臣政权，也在这一刻画下了句点。西元1615年，德川家终于完成了统一日本的目标，而且这一次，他们与丰臣政权不同，是彻底的压制了所有可能的反对势力。在可预见的未来里，江户幕府将会开启一个人们期待已久的和平年代。就算中间仍然会有一些小波折，但是战乱终结已经是可以确定的事实了。为了使这样的成果能够继续保持下去，江户幕府在封城政权垮台的同一年，公布了三大政策，分别是“一国一城令”、“五家诸法度”以及“近中及公家诸法度”。首先是“一国一城令”。顾名思义，就是在全日本的各分国当中，地方诸侯只能保留并且居住在唯一的一座城池里，其他在战国时代里兴建的各种军事要塞都必须以最快的速度拆除。这样的做法非常合理，因为这些城池本来就是战乱年代遗留下来的产物，在成平时期里并没有任何作用，反而还有可能成为滋养地方叛乱的温床，到时候幕府军队要平定乱世只会更加困难而已。第二项政策名为“五家诸法度”，也有其必要性。因为自从战国时代以来，各地大名往往都会制定属于自己势力范围内的法律，长久下来就形成了各自为政的局面。一旦发生纠纷和冲突，就会出现无法一体适用的情况。这对一个形式上统一的政权来说，并不是一件好事。所以，江户幕府这边最后决定由他们来编纂一个最终的版本，在全日本各地实施。只要你是武士阶级里的一员。就必须完全遵从五家诸法度里的规范，若有违反，马上就会遭到江户幕府惩处。最后一项《近中及公家诸法度》适用的对象就是天皇和朝廷。在后阳成天皇的后宫爆发丑闻时，德川家康就已经开始严拟规范，到了大阪夏之阵以后才正式公布，象征着江户幕府成为凌驾一切的最高政治机构。在接连颁布这三项政策以后。高龄73岁的德川家康终于能够好好休息了。过去曾经最让他忌惮的丰臣家彻底溃灭，而继承人德川秀忠也已经担任将军十年了。还有什么事情值得他操心呢？仿佛是为了家族未来而逼自己不能倒下的德川家康，在大阪下之阵的一年之后，以战国时代的最终胜利者自兹，永远合上了双眼。他终结了乱世，也开启了由德川家掌权的两个世纪。